0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que Deus te ajude a viver uma terça-feira maravilhosa na presença dos anjos, mesmo você que está cheio de problemas, com tantas dificuldades, joga tudo isso fora, nas mãos de Cristo, pelas mãos do seu anjo da guarda. E levante a cabeça e vamos adiante, porque Deus é maior do que todas as nossas precariedades. Dando sequência à leitura do livro Corpo Místico de Cristo, Bispo Fotonchim, hoje dentro do primeiro capítulo, primeiro ponto, A Vida terrena, Diz ele, desde a eternidade a segunda pessoa da Santíssima Trindade é eternamente gerada pelo Pai Celeste no êxtase da verdadeira e primeva paternidade. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Foi em razão desta vida eterna na divindade que ele pôde dizer, antes que Abraão fosse, eu sou. A geração eterna do Filho de Deus tem sua contrapartida temporal na geração terrena do Filho do homem, no ventre da Mãe Santíssima, da qual nasceu Jesus Cristo, possuidor de uma natureza divina desde a eternidade, uma natureza humana no tempo e de ambas unidas na unidade da pessoa do Filho de Deus. Esta vida terrena começou na manjedoura em Belém. Continuou através da obediência de trinta anos em Nazaré, durante os trinta anos de ensino e pelas três horas na cruz, além dos três dias na sepultura e os quarenta dias de vida ressurrecta antes de subir ao céu, deixando-nos um exemplo para caminhar pelos passos dele. Não foi uma vida longa, como costumamos considerar em relação a uma vida. A maioria de nós entende que nosso trabalho mal começou aos 30, mas foi uma vida em que tudo foi realizado de acordo com seu plano pré-ordenado, nem atrasado nem apressado pela iniquidade dos homens. Ele veio para dar sua vida pela redenção de muitos a entregou na hora de, de escuridão, que ele mesmo preveniu, tomou-a novamente, como ele profetizou, no signo de Jonas, e então subiu ao céu para nunca mais ser visto pelos olhos carnais do homem. Sua vida terrena estava concluída. Pensemos, dileto ouvinte, em todos os passos da vida de Jesus. Aqui Foutonchim resume, em poucas linhas, em traços gerais, a vida curta de Nosso Senhor, 33 anos. Como Ele mesmo disse, geralmente nós começamos a firmar nossa vida, nossos sonhos, depois dos 30 anos. E logo imediatamente após os 30 anos, o, carpinto, o filho do carpinteiro de Nazaré é pregado na cruz, é morto, é estraçalhado e dilacerado para nos salvar. A vida de Nosso Senhor na Terra ela é uma vida passageira, curta, pequena, mas de um conteúdo extraordinário. Eu me recordo de uma vez que eu fiz um retiro pessoal um retiro de oração, de intimidade, de aprofundamento sobre minha própria existência, tão frágil, tão cheia de pecados, tão cheia de misérias. Eu quis pontuar nas minhas orações e adoração e cura interior os pontos fulcrais da vida de Cristo em consonância com os pontos da minha vida. Se você fizer isso, eu creio que você vai assustar como que a vida de nosso Senhor, 33 anos, tem a ver com os pontos essenciais da nossa existência. Para mim foi um momento profundo de cura, deixando passar a limpo a minha vida pelos fatos da vida de nosso Senhor. Eu aconselho as pessoas a fazerem esse itinerário. Precisa de uns cinco dias, de uma semana, no silêncio, no mosteiro, ou num lugar deserto, num eremitério, onde você encontrar paz e silêncio e você vai estar ali com a Sagrada Escritura. Se tiver o Santíssimo, melhor ainda, porque você pode fazer adorações profundas diante do Santíssimo, trazendo para a sua vida, a vida de Cristo. Aí você começa a trabalhar desde a concepção de Jesus, como foi a sua concepção, como a minha geração, a minha gestação, o meu ambiente familiar pode ter sinais de cura com o ambiente familiar, com a gestação de Maria. O nascimento, as rejeições... Todas as realidades que ocorreram com Jesus, elas estão muito presentes também na nossa vida. Daí que a, a, a vida terrena de Jesus, ela tem muito a ver com a nossa vida terrena, aqui, cada um de nós. A gente encontra tantas pessoas com grandes sofrimentos, grandes padecimentos e eu gosto sempre de atender confissão num lugar onde eu possa ver a cruz da igreja, o crucifixo. Nesses dias mesmo na catedral, atendendo algumas confissões diante da grande cruz, do crucificado que nós temos atrás do altar na nossa catedral, como aquilo ajudou no momento de orar, de aconselhar as pessoas a deixar que o mistério de nosso Senhor confronte com o mistério da sua vida, porque nossa vida também é mistério. Primeiro a gente não sabe nem por que, que nós viemos a esse mundo. Se lá na relação do nosso pai com a nossa mãe havia um óvulo só e milhões de sementinhas do nosso pai, uma alcançou aquele óvulo, se fosse outra não seria eu, seria outra pessoa, nós somos realmente frutos de um mistério e a gente precisa realmente de humildade para compreender isso sem as sandálias da humildade nunca vamos caminhar no real e verdadeiro caminho de nosso Senhor é preciso calçar as sandálias da humildade de Cristo a fim de que nós possamos reconhecer os sinais da vida dele na nossa vida ah, eu tenho rejeição, mas Jesus também foi rejeitado. Ah, eu sofri calúnia, mas também Jesus foi caluniado. Ah, eu não fui aceito, ele também não. Ah, eu tive fome, ele também teve. Ah, eu fui esquecido, Jesus também foi esquecido pelos apóstolos em alguns momentos. Ah, eu, eu sofro porque às vezes eu sinto que a minha vida foi toda ela gasta cuidando do meu pai, da minha mãe idosos, cuidando meus filhos com deficiência. Mas nosso Senhor também gastou a sua vida por amor de nós. Nós não podemos fugir desta regra, é uma lógica. A vida de nosso Senhor ela tem muito a ver com a minha vida e com a sua. Se você fizer esse tempo de oração, esse tempo de meditação Estamos chegando agora próximo da quaresma mês que vem já começaremos a quaresma seria bom a gente talvez escolher um tempo aí de retiras eu sei que muitos de vocês não tem não dispensa de trabalho há um assoberbo de trabalho no dia a dia mas se você tirar dois dias três, quatro dias de silêncio para meditar vai te ajudar muito a compreender como há uma transversalidade da vida de Cristo com a sua vida, como a vida do Senhor, como os seus padecimentos estão ligados também às suas dores e angústia. A cruz de Jesus é também a nossa. Quem de nós não teve as cruzes ou não está vivendo essas cruzes? Quantos de vocês mergulhados em sofrimento com filhos, casamento que não dá certo, Dificuldades econômicas, sofrimentos, julgamentos, padecimentos, doenças, desafios e mais desafios. É Jesus sofredor sofrendo na sua vida com você. Não pense que ele está longe quando você está sofrendo. Ao contrário, nosso Senhor está muito íntimo de nós quando nós estamos sobrecarregados de Sofrimentos e provações. Vamos pensar nisso e vamos nos reerguer das nossas cinzas. O Santo Evangelho da Missa de hoje é de Marcos 1, 21b a 28. Está no versículo 23. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mal sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Vemos aqui, uma cena de exorcismo de Nosso Senhor numa sinagoga. É uma luta de Cristo contra o demônio que quer roubar nossas almas. O bispo Fulton Chin tem uma palestra muito bonita que ele fala dessa disputa no mundo espiritual entre Cristo e o diabo em razão de nossas almas. Nosso Senhor quer nos salvar e o diabo quer nos condenar. É uma luta dioturna entre o bem e o mal. Essa luta no mundo espiritual ela existe e ela é feroz, ela é grandiosa, ela é extraordinária. É necessário, prezado ouvinte, que nós entendamos que o combate... Pela nossa salvação não passou. Cristo continua a realizar a sua obra de salvação através das suas inserções místicas nas nossas vidas. Através da graça que o Espírito Santo, que procede dele e do Pai, produz em nossos corações. São movimentos que Deus cria dentro de nós, movimentos de conversão de santificação. Nós vemos muito isso no coração das pessoas que partilham conosco. Gente às vezes que tem um serviço grande aí, que ganha muito bem, mulheres com vários filhos que diz: "Eu decidi com meu esposo a cortar a sair do emprego para cuidar dos filhos". Uma ação de Cristo. Os filhos estavam sendo tomados por ensinamentos Outros, seja na escola, seja através de pessoas que cuidam, que não são os ensinamentos de Cristo. Então foi uma medida protetiva. Nós precisamos entender que o diabo existe, não é fácil lidar com ele, ele está aí no dia a dia de nossas vidas nos tentando. Que nosso Senhor Jesus Cristo envie do céu, são Miguel Arcanjo e suas legiões para combater os demônios que tentam os ouvintes do nosso programa Oração da Manhã. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa o ouvinte deste programa, cura-lhe de toda a infectação do inimigo, de toda a doença e de todo o sofrimento do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O bom Deus te abençoe, dileto e amado ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, tenha um abençoado dia.